0: aperfeiçoamento pelas tintas de Tiago. Eu gostaria então de reler o texto do versículo de número 22 do primeiro capítulo, que diz Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é uma palavra muito conhecida por todos aqueles que têm trilhado a caminhada cristã, e sempre nos confronta ao fato de que o cristianismo não é uma religião meramente litúrgica, não visa apenas você ter uma, um, um cor doutrinário para dizer aos demais sobre o que você pensa, mas, acima de tudo isso, o cristianismo é uma mensagem transformadora. O cristão não é aquele apenas que aceita Cristo, aceita a mensagem de Cristo, mas, essencialmente, é aquele que vive a mensagem de Cristo. O termo cristão começa a ser usado em Antioquia, da terminologia grega, cristianos que significa pequenos cristos. Olha, ele é um cristão, ou seja, olha, ele é um pequeno Cristo, ele é uma miniatura de Cristo. E isso não apenas no que nós pensamos ou falamos, mas no que nós vivemos. Essa palavra diz, então, que nós devemos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Mas existe uma partícula, essa partícula pois, uma partícula aditiva, que nos dá a ideia, a compreensão, de que para que nós nos tornemos praticantes da palavra, precisemos fazer coisas antes. Por isso temos a palavra pois. Tornai-vos pois. Consequentemente, se tornem praticantes da palavra, agora consequentemente a que? E é sobre isso, sobre textos anteriores ao versículo 22, que eu gostaria de falar aos amados irmãos, eu começo com o versículo de número 2 e o versículo número 3, desse mesmo capítulo, do qual não sairemos, quando o texto diz, meus irmãos... Por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, e o termo grego que você lê em tela, perasmos da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ripomoni em grego, como você lê ali. A primeira coisa que nós vemos é que a nossa fé é provada. A Bíblia fala que nós devemos nos tornar praticantes da palavra, ou seja, colocar em prática o que nós cremos. Mas nesse texto, do versículo 2, Deus nos prova para que nós coloquemos em prática não apenas a palavra, mas a nossa fé. Porque dizer que crer em Cristo, crer em Cristo, todos dizem. Agora, demonstrar que crer em Cristo, isso se demonstra através das provações, dos periasmos, a palavra periasmos vem de perasmos, que significa teste, você faz um teste para demonstrar o seu conhecimento em algo, você faz um teste em matemática para demonstrar que você tem um conhecimento naquelas funções, você faz um teste na autoescola para você demonstrar que você sabe dirigir, faz um teste na OAB para que você saiba, demonstra que você sabe as leis, a fundamentação das leis, a hermenêutica, das... então são testes que nós fazemos para demonstrar se aquilo que nós dizemos que, que temos ou sabemos, de fato nós compreendemos, a Bíblia diz que a nossa fé é perasmos, ela é testada, Deus testa a nossa fé, Deus permite que nós entremos adentremos a desertos que passemos por vales, que passemos por dificuldades, que passemos por confrontos de nossa fé. Nós somos confrontados pela nossa fé diariamente, por tudo aquilo que nos é oferecido, pelos nossos amigos que nos cercam, pelas pessoas com quem nós convivemos no trabalho, que não são cristãs, e que ficam questionando nossa fé, colocando dúvida, lançando sementes e ali nós somos provados, testados diariamente, periasmos diariamente a nossa fé. E a Bíblia diz que uma vez que a nossa fé é confirmada, ela produz perseverança. A palavra perseverança, você pode ler no grego aí, ripomoné, significa também estabilidade, nós devemos ser pessoas que perseveram, a própria salvação, é consequência, de perseverança, o Senhor Jesus disse, olha, sereis odiados por causa do meu nome, Marcos capítulo 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, o Senhor Jesus disse isso, devemos perseverar numa vida de oração, Atos capítulo 1, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, Devemos perseverar na graça, Atos capítulo 13. Devemos perseverar no conhecimento bíblico, no estudo bíblico, na leitura bíblica, Atos capítulo 17, como os berianos faziam. Devemos perseverar na ida ao templo, assim que estiver tudo isso liberado. Não devemos deixar de congregar, como vocês estão fazendo hoje, de maneira pontual, através da internet, Atos capítulo 20. Nós devemos perseverar, mas aí está dizendo que há uma perseverança que é consequência do teste da nossa fé. E por isso que eu coloquei o termo grego. Esse termo, ripomonê, significa estabilidade. Há pessoas que são instáveis na fé. Eu já convivi com várias na igreja, que num dia... São, parece, parece que são, são emanações angelicais, são pessoas, meu Deus, que fé é essa? Eu não consigo ter a fé dessa pessoa aqui, e a pessoa, não, e tal, e aqui, nós temos as pessoas que são santarronas, e demonstram que tem uma, mas no outro dia, estão desanimadas, na fé, tropeçando na fé, num dia eram super-heróis, no outro dia são pessoas que estão lá derrotadas, e quando não muitos dessas pessoas, quando não muitas dessas pessoas que nós conhecemos, que viviam no topo da montanha, estão hoje desviadas do caminho. Você conhece alguns? Eu conheço vários. Que eram modelos, referências de fé, e hoje em dia não querem saber do Evangelho vivem nas suas vidas, nas suas rotinas, dizem-se que, que são cristãos, mas não têm vida nenhuma espiritual, não congregam, não exercem a fé, até o palavreado mudou, já não têm temor a Deus, perderam a fé. Por isso que a Bíblia diz, olha, a vossa fé é provada. E quando vocês passam por essa provação, isso vai produzindo perseverança em vocês, ou seja, vai produzindo estabilidade. À medida que nós somos provados na fé, nós vamos ficando estáveis. Existe aquele boneco chamado João Bobo, não sei quantos conhecem, que você jogava para um lado, ele ia, vai para o outro, vai para o outro, instabilidade. Há cristãos que são assim, não, nós devemos ter firmeza na nossa fé, nós devemos ter uma vida estável. Aí a Bíblia diz, então, no outro versículo, no versículo número 4, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A Bíblia ordena que nós sejamos perfeitos. Você é perfeito? Você é capaz de responder afirmativamente esta pergunta? Se você é perfeito... A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 18, quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, serás perfeitos. Será que somos perfeitos? O termo hebraico ali é tamim, aqui é teleios, aqui é o grego. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, sede perfeitos como perfeito é meu Pai. Você é perfeito? O apóstolo Paulo escreveu aos filipenses capítulo 3, ele diz, nós que somos perfeitos, Paulo era perfeito, a igreja dos filipenses era perfeita, Colossenses, capítulo 1, diz que uma das funções da igreja é fazermos com que todos os membros sejam perfeitos, tanto é que no mesmo, mesmo livro, Colossenses, o líder da igreja é Páfras, a oração dele é para que a igreja permanecesse perfeita, quando Paulo escreve a Timóteo, falando da Escritura Sagrada, a inspiração plena das Escrituras Sagradas, ela diz que um dos objetivos é nos tornar pessoas perfeitas. Será que isso te pesa? O termo teleios, para que sejais perfeitos, é um termo grego que significa, nós temos algumas palavras, citei as escrituras usa artios, completo, Perfeito, teleos, vem de telos. Telos, em grego, é fim. Teleos, é finalizado. Ou seja, o texto está dizendo a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam pessoas finalizadas, ou seja, que vocês completem o que vocês iniciam. Esse é o sentido dessa perfeição. Ou seja, Deus espera que nós sejamos perfeitos. Ou oh que nós, então, terminemos aquilo que nós começamos. Se você começa a estudar Direito, você faz o vestibular para estudar Direito, você estuda cinco anos de Direito, você completa o curso de Direito, você se torna advogado? Não, ainda não, tem que fazer o teste na ordem. E se você nem completa o curso? Muito menos você vai conseguir fazer o teste, você não vai ser autorizado. Você começou mas você não terminou. Não adianta se você sabe mais do que os advogados. Você não tem o um diploma, você não pode advogar. Isso é perfeição. É quando você completa o que você começou. Ah, você começou uma faculdade, e largou. Você não foi perfeito. Ah, você começou a autoescola, mas não completou. Você não vai ter a sua carteira de habilitação. Você não é perfeito. A Bíblia diz, então, que nós devemos ser perseverantes para que nos tornemos perfeitos, ou seja, que finalizemos, que é o que Deus espera de nós, a perfeição que Deus espera de nós, é a finalização, e no caso de nossa vida espiritual, a finalização de nossa fé, porque muitos caminharam na fé, durante anos, anos a fio, anos, exerceram ministério, e no final de suas jornadas abandonaram a Cristo, adiantou alguma coisa? Adiantou ganharem o mundo inteiro e perderem a sua própria alma, como o Senhor Jesus disse? adiantaram como Mateus capítulo 7, ah, oh, Senhor, Senhor, em teu nome isso, em teu nome aquilo, adiantou alguma coisa? Deus espera que nós sejamos perfeitos, que nós completemos a carreira guardando a fé, não é apenas combater o bom combate, como Paulo escreve ali, segunda carta, Timóteo, é completar a carreira, e poder dizer no final da carreira guardei a fé, esse é o sentido, porque combater o bom combate, muitos combateram, mas, mas abandonaram, não guardaram a fé. Então nós devemos guardar a fé, chegar até o fim, completar a carreira, completar, é um dos sentidos de teleos, finalizar, finalize, vá até o fim da sua vida, não abandone a Cristo por nada. Outra coisa, então, que nós devemos nos aperfeiçoar, se na primeira coisa que nós falamos de aperfeiçoamento, nós devemos nos aperfeiçoar na estabilidade, na segunda coisa que nós devemos nos aperfeiçoar é na conclusão daquilo que nós iniciamos, o versículo número 5 até o início do versículo número 6 diz, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada, duvidando. Quando Tiago escreve, Tiago é uma das cartas, é a carta do Novo Testamento que mais se remete aos textos do Antigo Testamento. É uma transição entre o judaísmo e o cristianismo, a carta de Tiago, inclusive, é uma das primeiras cartas do Novo Testamento a ser escrita. Tiago era o presidente da Igreja de Jerusalém, como nós lemos, inclusive, ali em Atos capítulo 15. E Tiago, então, ele começa então a fazer uma transição e ele vai citando conhecimentos do Antigo Testamento, como esse. Quando ele fala da sabedoria que vem de Deus, ele se remete a Provérbios capítulo 2, que Deus diz que Deus, dá, a Bíblia diz que Deus dá sabedoria. Esse provérbio diz que Deus dá sabedoria, dá conhecimento, dá inteligência e dá conhecimento, dá entendimento. Deus dá, Deus fornece. Inclusive o proverbista, provérbio capítulo 16, 16, diz que a sabedoria é melhor do que o ouro. Porque se você tiver ouro e não tiver sabedoria, você perde o ouro. Mas se você não tiver ouro, mas tiver sabedoria, você pode adquirir o ouro. A sabedoria é fundamental, muitas vezes mais do que a inteligência e mais do que a cultura que você possa ter. Porque a, a sabedoria, a inteligência te mostra a lógica da questão, mas a sabedoria te mostra os caminhos, as decisões imediatas a serem tomadas, o melhor caminho. E a Bíblia diz, olha, mas tem sabedoria que a gente não vai conseguir na hora, porque nós somos limitados, então peça a Deus. Deus, eu preciso da sabedoria para resolver esse problema, e Deus pode enviar a solução através de uma pessoa, o conselhamento de uma pessoa, alguém que Deus coloque no seu caminho, que lhe dê um conselho, através de uma pregação que você ouça, através da leitura da palavra, Deus pode fazer através de um sonho, Deus tem várias formas de trazer o resultado daquilo que você pede, e Deus, então, lhe com aquela informação que você recebe no teu espírito ou, através de várias formas, Deus lhe dá sabedoria. Agora, a Bíblia diz que Deus não dá, a Bíblia diz que Deus dá liberalmente, mas Deus não, não diz que Deus dá automaticamente. Qual é a diferença? É o que diz o texto. Peça, porém, olha o porém, olha o condicional, a condição, peça, é o primeiro passo, mas não é o único. Peça, porém, com que? quê? Com fé. Em nada duvidando. A fé é extraordinária, porque a fé move montanhas. A fé é extraordinária, porque ela é aplicada quando você não vê a situação, mas você tem convicção que a situação é, está ali. Exercer a fé, peça com fé em nada duvidando. São duas coisas, são três coisas, na verdade, três porque a primeira delas não é pedir, a primeira é reconhecer que precisa de sabedoria. Reconheça que você precisa de ajuda. Segundo ponto, peça ajuda. Terceiro ponto, saiba como pedir a ajuda. Às vezes você precisa de alguma coisa para alguém, não estou falando de sabedoria, estou falando de algum socorro, de alguma situação, e você, bom, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu sei que aquela pessoa pode me ajudar, você vai até aquela pessoa, mas você pede da forma errada, já aconteceu contigo? E você volta de mãos vazias e você fala, poxa, eu pedi de maneira errada. Nós devemos pedir as coisas com fé, porque o que movimenta tudo no mundo espiritual é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos hebreus capítulo número 11, é impossível, versículo 6, é impossível agradar a Deus, é a fé que agrada a Deus, é a fé que move montanhas, é a fé que faz as coisas girarem, então peça com fé a Deus, me dá sabedoria, porque eu creio que Tu pode me dar, e exerça a sua fé, e Deus lhe dá, e a ninguém lhe impropera. Então, devemos aperfeiçoar, devemos aperfeiçoar, sim, nossa estabilidade, Devemos nos aperfeiçoar uh, em completarmos aquilo que iniciamos. Devemos nos aperfeiçoar na sabedoria. A outra coisa na qual nós devemos nos aperfeiçoar. Devemos nos aperfeiçoar em nossa firmeza. A Bíblia diz no versículo número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação porque, depois de ter sido aprovados receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A Bíblia fala de algumas coroas que nos são entregues. A Bíblia fala da primeira coroa, Salmo 103, a coroa da graça e misericórdia. A Bíblia fala de uma segunda coroa, se encontra ali em 1 Coríntios capítulo 9, a coroa incorruptível, a Bíblia fala de uma terceira coroa, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a coroa da alegria, a Bíblia fala de uma quarta coroa, em 2 Timóteo capítulo 4, a coroa da justiça, a Bíblia fala de uma quinta coroa, que é esta, a coroa da vida de Tiago capítulo 1, que também é citada em Apocalipse capítulo 2, e a Bíblia cita uma sexta coroa, que é a coroa da glória, que é registrada em 1 Pedro, capítulo de número 5. Existe uma coroa. A coroa representa, tem alguns significados a coroa. Tem o significado monárquico, político, e tem o significado esportivo. O político é quando a pessoa recebe autoridade, é um reconhecimento visual, da autoridade, daquele rei, daquela rainha, eles recebem a coroa, então eles têm ali o poder que lhes é dado pelo povo, poder, coroa, galardoamento. Existe o sentido esportivo, não apenas o sentido político, mas o esportivo, que os vencedores da antiga Grécia, das corridas gregas, da maratona e de outras provas, os vencedores eles receberiam uma coroa com ramos. Não era uma coroa de ouro, mas eles recebiam essa coroa, ou seja, a premiação pela conquista. As coroas que a Bíblia apresenta, essas seis coroas que são registradas na Bíblia, são para os vencedores que recebem a herança da realeza de Cristo. Olha, vocês são nação eleita, vocês são reino de sacerdotes, nação santa, vocês são pessoas, vocês constituem reino, reinarão com Cristo, ou seja, a herança da vida eterna. Reinaremos com Ele. Hoje, amados irmãos, passamos por um momento, passamos por uma fase, passamos por uma terra, uma sociedade não é a nossa, nos sentimos estranhos quando ligamos a TV, quando assistimos as coisas falamos, meu Deus, eu não sou nós não somos desse mundo os valores que tentam nos empurrar pela televisão os valores que tentam nos empurrar falam, mas isso não tem a ver conosco". não, não somos, de... por quê? porque somos, como diz o apóstolo Paulo peregrinos em terra estranha não pertencemos a este mundo mas a Bíblia diz que, durante essa etapa que aqui estamos, nós devemos que trilhar para conseguir a coroa, devemos que lutar, completar a carreira, como, como o apóstolo Paulo mesmo cita sobre o atleta. E aí, depois de aprovados, diz, receberá a coroa da vida ao que o Senhor prometeu aos que o amam. É interessante, porque o texto diz, bem-aventurando o homem que suporta com perseverança suporta, esse termo ripomeno significa aguentar ou não se retirar, tem dois significados, ou seja, bem-aventurado, feliz, é, é muito feliz, realizado é o homem que não se retira da corrida, mas mantém a perseverança, o importante é nós terminarmos a jornada com Cristo. Tem muitos buracos no caminho. O caminho é estreito, não é o um caminho largo. O caminho é, é difícil, muitas vezes. Mas permanecer no caminho é o segredo, até o fim da carreira. Porque aquele que não se retira do caminho, bem-aventurado que não se retira do caminho, ou seja, que suporta, que permanece, ele permanece com perseverança, aprovação. Aí ele depois vai ser aprovado e vai receber a coroa da vida, que é o objetivo de todos nós. Então, outro aperfeiçoamento pelas tintas de Tiago que nós aprendemos, para que possamos nos tornar praticantes da palavra não apenas ouvintes, como nós lemos no versículo 22, é nos aperfeiçoar ouvir e falar, na hora certa. O texto de, do versículo 19, na primeira parte, diz, Sabeis estas coisas, meus irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar. onde discípulo, Lutero, não se esqueça de uma coisa, você tem apenas uma boca, mas tem dois ouvidos, ou seja, é para você ouvir, ouvir mais do que falar. O segredo é esse. Procura ouvir mais do que falar. Porque quando nós mais ouvimos e falamos menos, nós aplicamos isso, que vai nos conduzir a sermos praticantes da palavra. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Esse é o um segredo da sabedoria. Há pessoas que falam demais e passam do ponto e acabam estragando. Uma vez eu fui numa churrascaria e o sujeito me, me serviu uma carne, estava lá me servindo uma carne, eu falei, não, não, é por favor, bem passada, a carne estava muito mal passada. Eu, eu, por favor, bem passada, tá bom. Demorou um tempo, daqui a pouco ele vem, quando ele coloca a carne no prato, parecia uma pedra. Eu falei, senhor, mas essa essa carne está muito dura, ele falou, mas o senhor queria bem passado, ou seja, nem 8 nem 80, é bem passado, mas não é, extremamente passou do ponto, há coisas que passam do ponto, aí não servem mais, ou seja, ultrapassou, não servia mais, o sal, como nós falamos no domingo passado, a comida precisa de sal, você tem que botar sal, você come tranquilamente, mas se passar do ponto você botar muito sal, você estraga a comida, não é verdade? É a mesma coisa do doce. Teve então, uma vez que eu gosto de café e gosto de açúcar. Só que eu estava conversando, não lembro o assunto, eu fui colocar açúcar no café, tinha pedido café ali, chegou o café, fui botar açúcar e tal, e estou conversando com um amigo, daqui a pouco, eu pego mais, coloco mais, e estou conversando daqui a pouco eu não lembro nem quantos, eu sei quando eu fui colocar na boca e falei, meu Deus, não deu para tomar aquele café, eu perdi o café porque, eu fui mexer naturalmente, e aquilo estava açúcar demais, porque passou do ponto, a palavra é a mesma coisa, às vezes nós falamos demais, e o segredo bíblico que nós lemos em tela, é, olha, seja o um homem pronto para ouvir, mas tardio para falar, a Bíblia diz, Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Nem tudo o que você quer falar, você deve falar. Nem tudo o que você deseja falar, você deve falar. E quando for o momento, você deve falar, mas deve falar com o saleiro na mão, para não ultrapassar o que você vai falar. Então segure a sua boca, segure a sua língua. É fácil não é fácil, pelo contrário, é difícil, tanto é que nós falamos sobre perfeição, Tiago não fala apenas no capítulo 1 sobre perfeição, ele fala no capítulo 3, aquele que domina a língua é varão perfeito, ou seja, ele fala duas vezes sobre alcançarmos a perfeição, e no capítulo 3 ele fala aquele que domina a língua, controla a língua. Então, meus amados, caminhamos no aperfeiçoamento de sabermos ouvir mais do que falar. Um outro aperfeiçoamento. E nós estamos caminhando para sermos praticantes da palavra. É o que diz no versículo 19, na sua primeira parte, aliás, versículo 19, na segunda parte, e o versículo 20. E tardio para se si irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós devemos crucificar o nosso velho homem, como diz Romanos capítulo 6. Existem três crucificações do salvo. Temos a crucificação de Jesus no Calvário, mas nós, cada um de nós tem três crucificações a passar. As três em Gálatas. A primeira delas, Gálatas capítulo 2, devemos estar crucificados com Cristo. A Bíblia fala que nós devemos crucificar com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Crucificado estou com Cristo. Nós devemos primeira crucificação, crucificados com Cristo. A segunda crucificação está no capítulo 5 de Gálatas. Os que estão em Cristo são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. A Bíblia, então, fala da segunda crucificação, que é a crucificação da carne. E a terceira crucificação está no capítulo seguinte, Gálatas capítulo 6, que é a crucificação para o mundo. O apóstolo diz, olha, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Não tem mais relação com isso. São três crucificações que o cristão tem que passar o reformador Martin Lutero, ele tem uma frase muito interessante, que ele falava, olha, eu pensei que no batismo, eu tinha matado o meu velho homem, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar, e eu tenho que matá-lo todos os dias, ou seja, o velho homem que é representado pelo sepultamento na água, nas águas batismais, Lutero falou, mas ele sabe nadar, todo dia eu tenho que vencê-lo. Aquele símbolo todo dia tem que ser exercido. E nós vemos aqui no tardio para se -irar. Esse termo grego, orgue, significa agitação da alma. A nossa alma é elástica. A nossa alma ela é apaixonada ela sofre, ela sofre de tristeza, de alegria, de medo, de angústia, de preocupações, ela sofre diariamente, e ela também fica indignada. A Bíblia diz, tanto em Salmo como em Efésios, que nós até podemos nos irar, no termo hebraico, no grego, é iraivos, mas não pequeis, e indignar-nos, a gente fica indignado com algumas coisas que nós vemos, injustiças praticadas, a gente fica indignado, esse é o sentido de irar, não o sentido de odiar, que odiar, a gente não pode odiar pessoas, mas nos irarmos com pessoas, nós podemos ficar indignados com posturas, posturas más, posturas corruptas, posturas, a gente fica indignado, agora a Bíblia diz, olha, mas não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, é muito difícil, não é fácil. A Bíblia diz, então, olha, o Senhor Jesus se irou no templo. Vocês lembram, naquela última semana, Jesus chega no templo, se ira e... Comércio que fizeram na casa do Senhor ali, e vocês conhecem, mas Jesus não pecou em nada. Então, seja tardio para se irar. Ou seja, domina suas emoções domina essa agitação da alma, o orguê, domina isso, procura dominar, eu sei que não é fácil, e eu sei que nem sempre você vai perceber, opa, já era, já saiu, já foi, mas temos que reconhecer que ou dominamos as nossas agitações da alma, ou seremos por ela elas dominados versículo 21, nós temos no início dele uma outra coisa que devemos nos dominar. Devemos dominar, devemos nos aperfeiçoar na mudança de nossa forma de pensar, forma poluente de pensar. A Bíblia diz, portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade. A pó, timemi. A pó de apocalipse está por trás. Timemi, ou seja, é retirar, remover. É. é como se você tirasse a roupa, isso se aplica. Tira essa roupa, tira essa roupa suja. Nós devemos lutar contra a impureza. Somos assaltados por isso diariamente. Somos atacados diariamente. Você vai ver a televisão, você vai ler a internet, você vai ler um jornal, o diabo vai trabalhar na sua carnalidade. A Bíblia fala, olha, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia diz. Tirar toda a impureza e acúmulo de maldade. A maldade vai ficando no nosso coração a gente as pessoas normalmente costuma dizer falar da beleza da inocência das crianças Por quê? porque com o tempo você vai acumulando maldade pessoas vão manipulando outras a boa fé das outras pessoas pessoas vão se aproveitando dos outros seus próprios interesses as pessoas vão ficando gananciosas egoístas é, artificiais enganadoras, mentirosas, tanta maldade vai se acumulando, por isso que a Bíblia diz ali em 1 João capítulo 1, versículo 7, esse texto ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas quando? Quando nós estamos congregados, quando a Bíblia fala, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, olha a comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por quê? Porque quando nós começamos a andar com pessoas que buscam a luz, essas pessoas vão ajudando umas às outras, e nós vamos sendo purificados, não por causa das pessoas, mas pelo sangue de Jesus, pelo temor a Deus que habita nas pessoas, um vai ajudando o outro, um vai fortalecendo o outro, se você só anda com pessoas carnais, elas vão ser uma ponte para você cair. Você vai esfriando na tua fé, vai perdendo a tua fé e vai pecando. Porque não tem mais temor ao Senhor. Mas quando você anda com pessoas que buscam a luz, elas vão te fortalecendo, não vão ficar em pé, vamos vencer, vamos, e as pessoas vão se for, e você então vai removendo esse acúmulo de maldade, essa impureza. A Bíblia diz: que Deus, Salmo 24, Deus nos dá um coração puro, mas nós vemos no mesmo Salmo, capítulo 51, crie em mim, ó Deus, um coração puro, porque Deus nos dá coração puro, mas nós vamos colocando impureza no coração, é por isso que o texto de Filipenses 4,8, que ó, o apóstolo Paulo escreve, que você lê em tela, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que, o que? ocupe o vosso pensamento. Nós devemos colocar coisas para dentro. A minha avó, Rita, a avó Ritinha, ela dizia o seguinte, mente vazia, complete você. Oficina de Satanás. Eu creio que muitos já conheciam esse ditado. Mente vazia, Oficina de Satanás, a gente está aí recebendo informações. Hoje em dia, na internet, você ouve de tudo, de tudo, de tudo, vai colocando. E ele vai trabalhando em sua mente. Nós devemos contra-atacar. Devemos ler a Bíblia, devemos orar constantemente, devemos pensar na Palavra de Deus, ler livros cristãos, ver vídeos cristãos, ouvir a Palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Palavra de Cristo. Diz assim, olha, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o, quê? o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se tiver alguma virtude, isso ocupe o vosso pensamento, você tem que jogar para dentro coisas boas, leia boas literaturas, que edifiquem, leia coisas boas, ouça coisas boas, assista coisas boas, ah, mas eu não gosto, lute contra a sua carne, seja isto, Seja isso, perdão, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí você se despoja, você remove isso da sua vida. E a última? E o último aperfeiçoamento que nós devemos ter se encontra no final do versículo 21. Dessa carta, quando Tiago, ele diz acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O termo mansidão, praítes vem de prai, significa humildade. Se você não for humilde, não adianta nada o que você está ouvindo até agora. Não vai entrar no teu coração. A humildade é fundamental. A Bíblia diz no Salmo 9, no Salmo 10, que aos humildes Deus os ouve. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Bem-aventurados os humildes espíritos. A Bíblia traz promessas. O último provérbio, capítulo do provérbio, escrito por Salomão, provérbio 29, diz que a humilde Deus o honra. A humilde, por Salmo 138, Deus o vê. Deus dá graça aos humildes, como diz o próprio Tiago. A humildade é o segredo. Porque receber a boa semente Todos que um dia são evangelizados, ouvem a palavra e recebem. O problema é onde cai essa semente boa. Se cai entre espinhos, se cai entre pedras, ou se fica à beira do caminho. Mas, se você tiver o um coração humilde, ela vai cair em boa terra, vai germinar, vai crescer e vai frutificar. É por isso que o texto... Diz, acolhei com humildade, com mansidão, a palavra em voz implantada ali. Enf, enfitos. Fitos. Você que já estudou biologia, fitologia, fitos, né neófitos. É plantar, planta. Então, aquilo que foi plantado em vocês, olha, você tem que acolher com mansidão. Vocês têm ouvido a palavra. Sejam humildes coloque no seu coração, ore ao Senhor, ao Senhor, que essa palavra, ela encontre um bom terreno no meu coração, para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que ela derramos, e dê frutos, e aí dando frutos, abençoa outras vidas, por isso que o texto diz, a qual é poderosa, para salvar a vossa alma, e dito isto, no versículo 21. Eu volto para o primeiro texto que nós lemos, que está no versículo, você pode colocar para mim, por favor, no versículo de número 22. Tornai-vos, pois, ou seja, esse pois. Agora falamos do pois. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Eu gostaria de fazer uma oração por você, nesse momento, que recebeu essa palavra. Que essa palavra seja plantada em seu coração, mas tenha uma acolhida com humildade, dizendo: Deus, que isso se torne vida em minha vida. Eu quero fazer uma oração por você, você que está na sua casa. Convido você a reclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor amado, nós te agradecemos. Te agradecemos por tua palavra que nos fortalece, nos renova, nos direciona. Pedimos, Deus, que possamos ser praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes e que isso seja consequência de várias ações, que sejamos pessoas firmes, estáveis, completas. Senhor, que sejamos pessoas sábias, que dominemos os nossos impulsos, as nossas falas, a nossa língua. Deus, eu peço isso para mim, eu sei que cada um pede para cada um que nós possamos a cada dia crucificar o nosso velho homem. Senhor, tantas coisas nós aprendemos pelas tintas de Tiago. E nós pedimos, Deus, que possamos ser, de fato, praticantes da Tua Palavra a cada dia. E que isso redunde na Tua glória. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas imitações. Perdoa-nos, Pai. E o que nós pedimos, Pai, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.